0: Deutschlandfunk
1: Gesichter Europas
2: Le
3: <Sie>
4: europäische
1: Portugal ist eigentlich ein schmales Land. Zwischen der portugiesisch-spanischen Grenze und dem Atlantik liegen nur rund 200 Kilometer. Der Gegensatz zwischen Küste und Landesinnerem ist manchmal trotzdem so groß, dass man meint, in zwei verschiedenen Welten zu leben. Seit fast 70 Jahren blutet das Hinterland aus.
4: Ganze Dörfer verschwinden. Es ist eine Region, in der es nicht leicht ist, eine Geschäftsidee zu entwickeln, die so wirtschaftlich ist, dass man zumindest über die Runden kommt. Es ist ein richtiger Überlebenskampf. Manche schaffen das und andere schaffen es nicht. Doch für eine bestimmte Gruppe von Leuten bietet
1: das verlassene Landesinnere eine Chance. Aussteiger. Aussteiger. Selbstversorger, Menschen aus ganz Europa, die sich zum Beispiel in der portugiesischen Region beda Bascha preiswertes Land kaufen, ein Steinhaus bauen, Gemüse anpflanzen und den Traum von einem anderen, freieren Dasein leben. Gesichter Europas, unter Aussteigern, von Menschen, die in Portugal einen Neubeginn wagen, von Thilo Wagner.
0: Tenho nada em meu nome Somente o fato que faço meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome
1: eine Sommernacht in der Bäderbasche. Kein Straßenlärm, der die Zikaden übertönt, keine Lichtverschmutzung, die den mannigfaltigen Sternenhimmel trübt. Die Nacht gehört den Insekten, den Fröschen, den Hunden. Eigentlich. Der Beat kommt aus der Ferne. Ein Stampfen, ein tiefer Bass, psychedelic Trance Music. Mitten in der Bäder-Bascha, einer der am dünnsten besiedelten Regionen Europas, feiern zehntausende Menschen aus der ganzen Welt das Boom-Festival. An einem Stausee gelegen, auf einem Gelände, das 250 Fußballplätze groß ist. Vor einer Bühne tanzen tausende Musikfans, Männer mit freiem Oberkörper, Frauen in Bikinitops, viele lassen ihre Rasterlocken im Beat schwingen geschützt von einem riesigen Sonnensegel mit einem türkis-orangenen Muster, das von Weitem aussieht, als ob ein buntes hippie raumschiff zwischen den alten Steineichen gelandet wäre. In einem großen Tippi-Zelt steht Silvia Floresta, die als Beraterin im Bereich Permakultur für die Veranstalter arbeitet. Wenn die Anfang-50-Jährige über das Festival spricht, dann funkelt in ihren freundlichen Augen Begeisterung auf. Sie hat schon auf den ersten Boom-Festivals in den 1990er Jahren mitgetanzt. Damals war eine Gruppe von DJs und Musikproduzenten in die ehemalige portugiesische Kolonie Goa in Indien gereist, hatte an Trans-Partys am Strand teilgenommen und Musik und Konzept mit nach Portugal gebracht. Beim ersten Boomfestival, damals noch in einem Korkeichen- und Pinienwald im Süden Lissabons, hinterließen die Raver ein Chaos in der Natur. In der Techno-Szene weltweit habe das ökologische Bewusstsein gefehlt. Und auf den Partys hätten sich riesige Müllberge getürmt und die chemischen Klos seien total verdreckt gewesen. Das hat sich spätestens geändert, als die Festivalveranstalter ein riesiges Grundstück hier nahe der Kleinstadt Idanha-a-Nova kauften, rund 250 Kilometer nordöstlich von Lissabon, unweit der portugiesisch-spanischen Grenze. Bomland. Nennt Silvia Floreste das Festivalgelände am Stausee, das alle zwei Jahre zum Zentrum der Psychedelic-Trance-Szene Europas wird. Floresta und andere Mitarbeiter garantieren jedoch das ganze Jahr über, dass Konzepte wie Permakultur und Nachhaltigkeit nicht nur während des Festivals, sondern prinzipiell in der Region Fuß fassen.
5: Permakultur ist ein ökologisches System, das die Muster der Natur imitiert. Unsere Trockenklos auf dem Festival schließen einen Kreislauf. Du isst, du gehst aufs Klo, du gehst wieder tanzen. Und wenn du in zwei Jahren zurück aufs Festival kommst, haben deine Fäkalien als Kompost die Böden aufgewertet. Es geht uns um den Erhalt der Böden, ums Wasser, um das Land an sich.
1: In einer Region, die seit Jahrzehnten unter Bevölkerungsschwund leidet, setzt das ganz neue Akzente. Denn auch nach dem Festival wird das Gelände das ganze Jahr über für Biolandwirtschaft und Workshops genutzt.
3: Ich
5: unterrichte hier Permakulturkurse und einige meiner Schüler haben nach dem Boom-Festival in der Umgebung Grundstücke gekauft. Sie verliebten sich in das Land. Sie brachen ihre Zelte in Deutschland, Kuwait oder sonst wo ab, um dann fest hier zu bleiben.
1: Zwischen den Veranstaltungszelten, Bühnen und dem Stausee haben Dutzende von Schmuckhändlern auf einer Wiese ihre Stände aufgebaut. Mittendrin im Gewühl verkaufen Patrick Quillmann und seine Freundin Sarah ätherische Öle aus Ecuador und selbstgemachte Ohrringe. Die beiden stammen aus Polen und sind nicht nur für das Festival in die Region gekommen, erzählt
0: Quillmann.
2: Das Leben in Polen ist hart. Auf verschiedenen Ebenen. Politisch, wirtschaftlich. Es ist alles sehr bedrückend. Wir wollten woanders neu anfangen, also sind wir nach Portugal gegangen.
1: Das Landesinnere kannte Patrick Quillmann, weil er bereits vor Jahren zu seinem ersten Boomfestival getrennt war. Jetzt haben sie sich in einer Kleinstadt niedergelassen, arbeiten an ihrem Schmuck und engagieren sich für nachhaltige Projekte weltweit.
2: Alles ist ein bisschen langsamer hier und das bestimmt den ganzen Lebensrhythmus. Ich weiß, dass alles etwas mehr Zeit braucht, also mache ich selbst etwas langsamer und setze mich nicht so unter Druck. Und weil ich dadurch mehr Zeit habe, fühle ich mich freier. Die
1: Suche nach der persönlichen Freiheit spielt auf dem Boom Festival eine große Rolle. Themen wie Sexualität, Drogenerfahrungen, nachhaltigere Lebensansätze und virtuelle Realitäten bestimmen zahlreiche Podiumsdiskussionen. Eine Kleiderordnung gibt es nicht. Doch die weiten Stoffhosen, freien Oberkörper und einfarbigen, schlichten Hemden überwiegen so stark, dass diejenigen, die sich eigentlich wie ganz normale Portugiesen kleiden, sofort auffallen. Okay. Vor einem Pizzastand stehen ein paar Jugendliche und Erwachsene in gebügelten Jeans, bunten Markenhemden und eng anliegenden Tops. Manuel Montedo, der Zivilschutzbeauftragte von Idania Arnova, hat seine Großfamilie auf das Boom-Festival eingeladen. Und auf den ersten Blick wirken die Einheimischen wie echte Außenseiter.
2: Wir leben hier in einer sehr ländlichen Gegend. Deshalb gibt es immer Misstrauen gegenüber allem, was neu ist. Aber viele von uns schauen auf die positive Seite. Klar, zuerst fanden wir das komisch, aber jetzt mischen wir uns unter die Leute. Die haben eine alternative Lebensweise, deshalb stechen wir mit unserer Kleidung auch so heraus. Doch viele Leute hier sehen heute alternativ aus. Und wenn sie nächste Woche wieder zur Arbeit gehen, ziehen sie sich so wie wir an.
1: Die Region hat die Bedeutung des Kulturevents längst begriffen. 39.000 Besucher aus 178 Ländern sind für eine Woche in die strukturschwache Gegend gekommen. Laut einer Studie spült das Boom-Festival fast 30 Millionen Euro in die lokale Wirtschaft. Und weil das Festival mittlerweile wegen seines Konzepts zur Nachhaltigkeit international ausgezeichnet wurde, lässt sich sogar der portugiesische Umweltminister Duarte Cordero auf dem Hippiefest blicken. Empfangen wird er von Alvaro Vasconcelos. Mitte 50, lange weiße Haare, ausgetretene Stoffturnschuhe. Vasconcelos hatte vor über zwei Jahrzehnten eine der ersten medizinischen Online-Plattformen in Portugal entwickelt und bald darauf sehr lukrativ verkauft. Seitdem ist er einer der Verantwortlichen für das Boom-Festival.
4: Wir vom Organisationsteam haben 2006 begriffen, dass wir hier in die Region ziehen müssen. Denn wenn die Leute nicht sehen, dass wir um 7 Uhr morgens aufstehen, dass wir richtig hart arbeiten, dass wir Kinder haben und genauso zum Mittagessen wie ganz normale Leute, würden sie uns hier nicht akzeptieren. Sie würden uns als jemand wahrnehmen, der von außen kommt und die Region nur ausbeutet und dann wieder geht. Um das zu verhindern, bin ich hierher gezogen. Und meine Tochter, die jetzt 17 Jahre alt ist, wurde in Idania bereits geboren. <lacht>
1: Vasconcelos stellt sich zu portugiesischen Politikern und Unternehmern, die bereits am Buffet stehen. Eine Folklore-Gruppe spielt eine alte Volksweise aus der Region. Und ein Paar von den Ravern und Rasters mischt sich unter die illustren Gäste. Wobei nicht ganz klar ist, ob sie wegen der traditionellen Musik gekommen sind oder wegen dem kostenlosen Veggie-Burger aus der Region. <lacht> Als ich vor 20 Jahren zum ersten Mal in die Region Bäder-Bascha, rund 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon kam, dachte ich, dies sei das Ende der Welt. Ein Abstellgleis für all diejenigen, die nicht genügend Kraft hatten, wegzugehen, auszuwandern, irgendwo neu anzufangen. Die Menschen waren herzlich und gutmütig, aber über ihnen schwebte die Schwermütigkeit der Verlierer. Nur in den heißen Sommern, im August, wenn die Immigranten und Neulissabonner für ein paar Tage zurück in die Heimat kamen, schienen die Dörfer aufzuleben. Ich lernte die Region trotzdem lieben. Die sternenklaren Sommernächte in der Hängematte, meine schweren Glieder und die innere Zufriedenheit nach der körperlich anstrengenden Olivenernte in den kühlen, aber sonnigen Novembertagen. Irgendwann begann ich sie im Supermarkt oder im Café zu sehen. Neu-Hippies mit Rasterlocken und weiten Stoffhosen, klapprigen Autos und staubigen, glücklichen Kindern. Sie waren nicht nur zum Boomfestival gekommen oder auf der Durchreise, sie lebten hier. Und das weckte in mir das Interesse. Wer sind diese Leute, woher kamen sie und was suchen sie am Ende der Welt? coisa de leve na tua mão
2: qualquer coisa que aquece o coração Há qualquer coisa que cante quando estás qualquer coisa que prende e nos desfazem fazes muito mais que o sol fazes muito mais que o sol na forma
0: dos teus braços sobre os meus o no tempo dos meus olhos sobre os teus deixa os teus ombros para tu Seis Maior, Quero Tore ser o meu melhor, Quero ser Razão, seis Maior. Quero te ser o meu melhor Fazes muito mais que o Sol, 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 fazes muito mais que o Sol.
1: Erik Konrad streift sich Gummihandschuhe über und beginnt mit seiner Seifenproduktion aus Bio-Olivenöl, Bienenwachs, ätherischen Ölen und Natrumlauge.
6: Ich muss noch mal gucken, wie
1: die Temperatur ist. Der 35-Jährige mit Backenbart und Schiebermütze steht im Keller seines Ladens in Fundau, einer Stadt rund 260 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Dass er jetzt mitten in Portugal wieder Laugen und Basen miteinander mischt, ist für den ausgebildeten Pharmakanten eine fast ironische Wendung seines Lebens. Also
6: ich komme so aus diesem typischen ostdeutschen, äh, ostdeutschen Dorf, äh, Elternhaus, wo man halt gedacht hat, naja, wenn der, der Junge was Ordentliches lernt, dann hat er seinen Arbeitsplatz dann für die nächsten 40 Jahre. Und ja, dann irgendwann... Ich habe mich aber dafür entschieden, nee, dass <lacht> 40 Jahre äh, Edelstahl und äh, neonlicht ist dann doch nichts für mich.
1: Konrad gießt die flüssige Seife in eine große Plastikform, drückt Trennwände in den Behälter und erzählt weiter.
6: Ich mich darum und Nachdem
1: er Thüringen verlassen hatte, lernte er beim Europäischen Freiwilligendienst in Moldawien seine spätere Frau kennen, die aus Lissabon kommt. 2011 begann sie, auf einem Selbstversorgerbauernhof im Süden von Fundaun bei der Olivenernte mitzuhelfen. Und weil ihnen das Land und das Projekt so gut gefallen hatte, zogen sie drei Jahre später in die kleine Aussteigergemeinde. Von den Prinzipien war er überzeugt.
6: Selbstversorgung und ein bisschen ja, in, in die Richtung unabhängig zu sein, selbst sein eigenes ähm, Gemüse anzubauen, auch unabhängig von äh, anderen Stromerzeugnis zu sein, also wir hatten eine Solaranlage, wir hatten das Wasser von der Quelle, Wasser zur Bewässerung vom, vom Teich, ja, eine, eine Trockenkomposttoilette. Ja, also schon sehr, sehr aussteigermäßig.
1: Das ging so lange gut, bis Konrad und seine Frau ein Kind bekamen und sich mehr Zeit für ihre Kleinfamilie und mehr Kontakt zur Umgebung wünschten.
6: Man lebt auch so in seiner eigenen geschlossenen Welt. Ne? Halt diese, die, die Farm ist halt ein bisschen außerhalb vom Dorf. Und wenn man aus dem aus der Farm raus will, wenn man denn die Zeit hat, weil eigentlich ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, seine Hektar Land da zu bewirtschaften und der Vordermann zu halten. Und wenn man dann mal rauskommt, ist das trotzdem ein weiter Weg. Das ne? also sind dann 15 Minuten mit dem Auto zum nächsten Dorf, wie man auf einer ähm, Landstraße, auf einer unasphaltierten Straße da fährt. Und genau das fand ich dann auf die Dauer sehr anstrengend.
1: Erik Konrad zog mit Frau und Kind in eine Wohnung ins nächste Dorf und fühlte sich schnell zu Hause.
6: Das, das öffentliche Leben spielt sich ja in Portugal auch auf der Straße ab. Also, ähm, und der Kontakt zu den ähm, Dorfbewohnern war dann direkt hergestellt. Auch vor allen Dingen mit Kind ging das äh, super schnell. Ähm, Warum mit Kind? Also also naja, also Kinder gibt es nun nicht allzu viele im, im portugiesischen, zentralportugiesischen Dorf. Äh, das heißt, dann, dann freuen sich alle sofort so, Singen, wenn ein Kind und der spricht Portugiesisch und der <lacht> kann mit uns quatschen und die drücken den dann.
1: Die Seifen stellt Erik Konrad in den Trockenkellerraum seines Ladens, wo sie nun mehrere Wochen lang liegen bleiben. Er hatte seine Seifen zunächst in der Wohnung produziert, aber mitten in der Covid-19-Pandemie, als sich privates, berufliches und die Kinderbetreuung untrennbar miteinander zu vermischen schien, fand er in der nächsten Stadt einen Laden mit großem Keller.
6: Okay. Hallo,
1: hier verkauft er nicht nur seine Bioseifen und sein selbst hergestelltes Massagebalsam, sondern auch Wasch- und Spülmittel, Shampoos und andere Kosmetik von großen Bioproduzenten. Waren also, die vor allem in der wachsenden Gemeinde von ausländischen Neubürgern in der Region auf große Nachfrage stoßen. Konrads Produkte gibt es online und sie werden auf Märkten in Portugal verkauft. In einer alten Grundschule in Alpedrinja im gardunia gebirge zehn Kilometer südlich von Fundaun, organisiert ein Biolandwirtschaftsverein jeden Sonntag einen kleinen Obst- und Gemüsemarkt. Es ist ein wichtiger Treffpunkt für die vielen Aussteiger, die in der Region eine neue Heimat gefunden haben. Ein Schwede verkauft sein Obst im ehemaligen Schulhof, ein Amerikaner füllt seinen Korb mit Gemüse für seine vier Kinder ein Südafrikaner brutzelt auf einem Campingherd Fisch, den er zusammen mit selbstgemachten Salaten anbietet. Nuno Ribeiro arbeitet im Bioverein mit. Als ausgebildeter Agrarwissenschaftler berät der Anfang 30-Jährige die Kleinbauern der Region und versucht ihnen die Vorteile einer nachhaltigen Landwirtschaft näherzubringen. Ribeiro ist einer der wenigen jungen Einheimischen, die ihre Heimat nicht verlassen haben.
2: Früher haben alle Leute hier einen Garten gehabt und ihr Obst und Gemüse selbst angebaut. Essen hat uns hier nie gefehlt. Die ausländische Gemeinde füllt jetzt diese Lücke aus, die mit der Zeit entstanden ist. Sie bestellen jetzt die Felder wieder. Sie kümmern sich um diese ländliche Gegend und sie dynamisieren die lokale Wirtschaft. Und das ist wirklich sehr wichtig.
1: An einem Gemüsestand kauft Erik Konrad ein paar dicke rote Trauben von einem portugiesischen Pärchen. Der Thüringer spricht gut Portugiesisch und dank seiner offenen, sympathischen Art, mit Menschen zu reden, kommen die drei sehr leicht ins Gespräch. Konrad braucht Calendula für seine Kosmetikproduktion und die beiden Portugiesen haben tatsächlich noch ein paar Gläser der getrockneten Blüten auf ihrem Bauernhof gelagert. Die Telefonnummern sind schnell ausgetauscht.
6: Man, man trinkt was zusammen, man isst zusammen, äh, man quatscht. Man hat sich vielleicht lange Zeit nicht gesehen. Also es ist nicht nur Markt in dem Sinne von ähm, Sachen austauschen, sondern auch Gedanken austauschen, quatschen, äh, ja, Leute treffen, Netz, Netzwerke bilden.
1: Und eben auch Spezialitäten kaufen, die Erik Konrad, ein kleines Stück thüringischer Heimat, in die portugiesische Provinz bringen.
6: Draußen ist noch eine Bulgarin, Emma. Mit der habe ich äh, äh, portugiesisch groß gemacht. Wirklich. Und die verkauft jetzt auch und die ist auch biozertifiziert. Und da gucke ich mal, was, was die so leckeres anzubieten hat. Die hat nämlich eigentlich immer gute Gurken. Und die, hat, die legt auch Salzgurken ein. Und da meine Oma jetzt kommt, wollte <lacht> ich gerne mal gucken, ob sie Salzgurken hat. <lacht> das, nicht solche Sachen, die man hier so oft kriegt. <lacht>
0: E com oce cedeira, bate, não te vás embora. Bate, bate, meu tiar, que chegou a tua hora. E com oce cedeira, bate, não te vas embora. A minha teia está posta à espera do teu bater. Bate, bate, meu tiar, bate.
4: Bate, bate, bate Não esmoreças, bate
0: assim Por mim, por ti Bate, bate Sem ter fim, bate, bate Bate, bate, meu tiar Vá, não deixas de bater Põe a drama a reclamar Diz o que tens para dizer e, e tanto bate o tiar Como o coração da gente
1: Komm rein, sagt Rosano Filippini und öffnet die Tür zu seinem alten Bauernhaus. Holzfußboden, dicke Steinwände, die Dachbalken sind freigelegt. Alles eigenständig restauriert, versichert der 62-jährige Italiener, der vor über einem Jahrzehnt auf das Grundstück außerhalb von Val de Praseres gezogen ist, ein Dorf im Gardunia-Gebirge in der Region beira Bascha in Zentralportugal.
4: Das Haus hat keine Wärmedämmung, also haben wir Dach und Wände isoliert, deshalb ist es so kühl hier drinnen. Und das hat uns in den vergangenen Sommern gerettet, denn seit ich das Haus gekauft habe, sind die Sommer immer heißer geworden und für uns immer schwieriger.
1: In der Küche brummt am frühen Vormittag schon ein Ventilator. Draußen sollen es über 40 Grad heiß werden und Philippinis Frau Yong Min Lee hat mit der Hitze sichtbar zu kämpfen. Die beiden haben sich vor ein paar Jahren in Lees Heimat Südkorea kennengelernt, als Filippini als Besatzungsmitglied des Greenpeace-Schiffs Rainbow Warrior 3 gegen eines der größten Atomkraftwerke der Welt demonstrierte. Sein Umweltbewusstsein hatte Filippini bereits in den 70er Jahren entwickelt, als er in einer Stadt an der Adria in der Nähe von Rimini aufwuchs.
4: Als ich jung war, habe ich die Auswirkungen der dritten Industrialisierungswelle in Italien direkt mitbekommen. Der Fluss in der Nähe meiner Heimatstadt ist zu einem total verschmutzten, toten, schlammig stinkenden Gewässer geworden. Und das Meer, das vorher eine Artenvielfalt fast wie in der Karibik hatte, war wie eine Wüste.
1: Der Italiener wurde zum Weltenbummler. Studium der Agrarwissenschaften in Holland, ein halbes Jahr auf einem Bauernhof in Niederbayern, nachhaltige Landwirtschaftsprojekte in Südamerika und über 20 Jahre lang immer wieder an Bord der Greenpeace-Schiffe auf den Ozeanen. Irgendwann wuchs in Filippini der Wunsch, sesshaft zu werden und seinen eigenen Bauernhof zu führen. Und weil seine damalige Frau aus Brasilien kam und sich aufgrund der Sprache in Portugal besser integriert fühlte, fiel die Wahl auf ein großes Grundstück mit Bauernhaus im portugiesischen Hinterland.
0: 2014.
1: Rosano Filippini hat sich einen Cowboyhut aufgesetzt und läuft durch seinen Olivenhain. Alte, knorrige Bäume, die auf einem leicht abfälligen Hang stehen, dazwischen Gräser und Unkraut, von der Sonne gelb ausgebrannt. Mit Permakultur hat sich Filippini intensiv beschäftigt, und eine Maxime ist ihm besonders wichtig Die Böden sollen fruchtbar bleiben. Deshalb gräbt er sie zwischen den Olivenbäumen nur selten um, obwohl das für portugiesische Bauern aus der Region eigentlich ein Unding ist.
4: Bei allem Respekt. Die traditionellen Bauern in der Region haben keine Ahnung, was sie machen. Sie pflügen den Boden immer wieder um und setzen ihn so der Sonne aus. So verlieren sie die Fähigkeit, CO2 im Boden zu speichern. Ihre Böden haben einen organischen CO2-Gehalt von 0,6 oder 0,7 Prozent. Das ist viel zu wenig. Meine Böden hatten auch unter einem Prozent, aber liegen jetzt bei circa 4 Prozent organischen CO2. Das heißt, Hunderte von Tonnen CO2 sind aus der Atmosphäre genommen worden und in meinen Böden gespeichert.
1: Der Klimawandel zeigt an diesem heißen Vormittag auf Philippinis Grundstück seine grässliche Fratze. Ein Olivenbaum liegt ausgetrocknet und entwurzelt im Staub. An den Obstbäumen zeigen die fast reifen Früchte große braune Stellen auf. Philippini ist entsetzt. Die Früchte kochen, obwohl sie noch am Baum hängen, die Hitze zerstört den
4: Stoffwechsel der Bäume und Pflanzen, erklärt Filippini. Wir müssen den Pflanzen Schatten geben. Entweder wir suchen uns Schattengestellen auf dem Grundstück oder wir bauen schattenwerfende Strukturen auf. Nur wenn wir den Pflanzen Schatten geben, überleben sie. Die Langzeitprognose zum
1: Klimawandel in der Region Bader bascha ist erschütternd. Dürre, immer mehr Hitzewellen mit Temperaturen von weit über 40 Grad, Waldbrände. Und das bedroht auch die Lebensräume vieler Aussteiger, sagt Rossano
6: Filippini.
4: In der Zeit, in der ich hier lebe, sind viele Leute hierher gekommen, die es da nicht lange ausgehalten haben. Es ist eine Region, in der es nicht leicht ist, eine Geschäftsidee zu entwickeln, die so wirtschaftlich ist, dass man zumindest über die Runden kommt. Es ist ein richtiger Überlebenskampf. Manche schaffen das und andere schaffen es nicht. Filippini hat in den vergangenen Jahren
1: in einem von der EU geförderten Projekt mitgearbeitet, das den Gemeinden im Landesinneren in Portugal Wissen und neue Instrumente in die Hand geben soll. Ziel ist es, eine klimafreundlichere ökologische Landwirtschaft zu fördern und die Bedeutung von fruchtbaren Böden und sparsamem Wasserverbrauch herauszustellen. Filippini hat vor kurzem das Projekt verlassen, seinen Job gekündigt. I
4: ich habe meine Ziele hier nicht umsetzen können. Ich habe es versucht, aber es ist sehr schwer, sehr schwer. Es geht alles zu langsam und ich fühle, dass uns die Zeit wegrennt. Hier braucht die Veränderung viel zu lange und es fehlen die Mittel, um die Dinge umzusetzen. Für mich heißt das Abschied nehmen. Bye bye. Ich suche nach einer neuen Herausforderung, bei der ich schneller zu Ergebnissen komme. Ich fühle, dass ich hier nicht weiterkomme.
3: Something. Stuck.
1: Stuck. Rossano Filippini gibt nicht nur der Region die Schuld für sein Scheitern. Es lege auch an ihm, gibt er zu, und an seiner Frau, die kein Portugiese spreche und sich deshalb nie so richtig integrieren konnte. Er läuft zurück in Richtung Haus, an einem vertrockneten Limettenbaum vorbei, den er vergessen hat zu gießen. Oh er streichelt kurz über die gelben Blätter und murmelt eine leise Entschuldigung. In Kürze will er sein Haus verkaufen und mit seiner Frau irgendwo an die portugiesische Küste ziehen. So wie das Tausende von Portugiesen aus der Region seit Jahrzehnten machen und auf der Suche nach einem besseren Leben ihre Heimatdörfer verlassen.
6: De por dar cá, aquela palha, cai o Carmo e a Trindade, faz esfera à multidão, por favor. Ai, não fosse o meu amor, se eu sonhador. Tão que ladra até que E lá, outros vão atrás,
0: pobre do que se intromete. Acusado pela Matilha, o tal do passarinho que patrulha a internet. Aliás, se não fosse o das nem era capaz. Não, não, não.
1: Ein Neustart in Lissabon, Porto oder in einer anderen Stadt entlang der Küste, das wünschen sich auch immer mehr wohlhabende Amerikaner, Franzosen oder Brasilianer, die in den letzten Jahren nach Portugal gekommen sind. Der Tourismusboom hat das Land zu einem attraktiven Ziel für ausländische Investoren gemacht. Aber das schafft auch Probleme. Die Immobilienpreise haben sich seit 2015 verdoppelt. Und damit sind die Mieten- und Lebenshaltungskosten deutlich angestiegen. In Portugal ist deshalb in jüngster Zeit der Wunsch gewachsen, aus den überteuerten Städten raus und ins Landesinnere zu ziehen. Der Region tut das gut. Es entstehen neue Projekte und Ideen und das inspiriert wiederum auch die Dagebliebenen, die heute viel aktiver wirken als noch vor 20 Jahren. In Alcaforzisch, ein Dorf im Landkreis von Idania nova wird ein Marienbild durch die Straßen getragen. Vier Offiziere der portugiesischen Luftwaffe tragen es auf ihren Schultern. Hunderte von Gläubigen und Militärs sind in den kleinen Ort in der Nähe der portugiesisch-spanischen Grenze gekommen, um der Schutzpatronin der Luftfahrt zu gedenken, der heiligen Mutter Gottes aus dem italienischen Wallfahrtsort Loreto. Zwei F-16 Kampfjets sind bereits über die Prozession gedonnert nun folgen drei kleine Propellermaschinen und werfen getrocknete Blüten über den Gläubigen ab. Umsäumt von portugiesischen Generälen läuft Amindo Jacinto direkt hinter dem Marienbild her. Für den Bürgermeister von Idania Nova ist es ein ganz besonderer Festtag, der hier seit über 100 Jahren gefeiert wird. Und zwar auch weil Tradition für den
2: 59-Jährigen ein Schlüsselbegriff ist. Wir müssen unseren Kindern Werte mit auf den Weg geben. Und unsere Werte kommen von unseren Eltern und Großeltern und unserem historischen Erbe. Und das ist wichtig, um unsere Wurzeln zu finden und zu wissen, wo wir herkommen, nämlich aus dieser Region. Die Wurzeln
1: mögen da sein, doch die Menschen fehlen. Seit 1950 blutet Idania Anova aus. Die Bevölkerung schrumpft. Waren es einst 35.000 Bürger, sind es heute 8.200 in einem Landkreis, der von der Fläche her doppelt so groß ist wie Hamburg. Amindu Jacinto kennt das Problem. Nicht nur, weil er seit über 20 Jahren die Lokalpolitik mitbestimmt, sondern weil er in Idania geboren und aufgewachsen ist und die Region nie verlassen hat. Der Mann mit dem weißen Haarschopf und der schwarzen Hornbrille bahnt sich seinen Weg durch die Menschenmenge. Hier ein Händeschütteln, da eine kurze Begrüßung. Jacinto hat für jeden ein Lächeln bereit. Schließlich findet er im noch leeren Festzelt einen ruhigeren Platz. Jacinto erzählt, dass er zu Beginn seiner Amtszeit vor einem riesigen Problem stand. Wie sollte die Region die Landflucht aufhalten? In einem Land, in dem die öffentlichen Mittel vor allem dahin fließen, wo die Menschen leben. In die portugiesischen Metropolen und Städte an der Küste. Jacinto und sein Team versuchten deshalb das Bild einer Region zu verändern,
2: die lange Zeit als rückständig, überaltert und perspektivlos galt. Das Landleben muss ein positives Image bekommen und kein negatives, denn das überzeugt die jungen Leute hier zu bleiben. Der
1: sozialistische Lokalpolitiker begriff, dass er dabei von der wachsenden Zahl von Aussteigern profitieren
2: konnte, die in die Region
3: kommen.
2: Die ausländische Community war entscheidend dafür, der Gegend ein neues Image zu geben. Das Boom-Festival ist ganz wichtig, um Leute hierher zu locken, die eine andere Perspektive haben. Und das hat mit dazu beigetragen, dass immer mehr Ausländer sich hier niederlassen. Und unser Landkreis, aber auch die Nachbargemeinden in Penamacor, in fundau oder in Castelo Branco profitieren davon, dass die Region auf internationaler Ebene bekannt geworden ist.
3: Seit
1: zehn Jahren ist Amindo Jacinto jetzt Bürgermeister von Idania und in dieser Zeit hat er dutzende Ideen entwickelt, wie er das Landesinnere attraktiver und bekannter machen will. Er hat bei der UNESCO Kandidaturen eingereicht und darf seinen Landkreis nun Bioregion, Geopark und Stadt der Musik nennen. Er hat Programme ins Leben gerufen, um mit Steuererleichterungen und anderen Hilfen jungen Familien einen Neustart in Idania erleichtern zu können. Er steht mit seiner Stadt auf der Shortliste für die Bioauszeichnung der Europäischen Kommission. Und er hat das Green Valley ins Leben gerufen, um die Verbindung zwischen Landwirtschaft
2: und Technologie zu definieren, die er sich für die Region wünscht. Es gibt einen Satz, der unser Konzept des Green Valley gut beschreibt. In Idania sehen wir Tradition und ernten Innovation. Das bedeutet, dass wir die Erfahrungswerte, die wir von unseren Eltern und Großeltern mitbekommen haben, mit Wissen, Technologie und Innovation verbinden. So können wir darauf hoffen, dass wir zu einer Region werden, die für junge Menschen attraktiv
3: ist.
1: Dieses Motto klingt ein bisschen wie aus dem Handbuch einer Tourismusagentur. Und das ist es auch, zumindest teilweise. Ein international tätiges Marketingunternehmen mit Sitz in Madrid hat die Stadt Idania jahrelang beraten und mitgeholfen, einige der Programme und Ideen umzusetzen. Nicht alles hat funktioniert. Ein Reporter der angesehenen Lissaboner Tageszeitung Publico hat vor ein paar Monaten eine sehr kritische Analyse publiziert, in der Schein und Wirklichkeit in der portugiesischen Provinz angeblich aufgedeckt werden sollten. Idania, so Publico, verkaufe sich sehr gut, doch... Bevölkerungsschwund und Perspektivlosigkeit würden den Landkreis weiter prägen. Der Bürgermeister hat sich gegen den Bericht gewehrt und eingefordert, dass die Zeitung eine Gegendarstellung druckt. Bislang noch ohne Erfolg. Für Amindo Jacinto ist der Publiko-Artikel ein weiterer Beweis, dass die alten Denkmuster noch immer nicht aus den Köpfen der Hauptstadtpresse verschwunden sind.
2: Das negative Bild, das dem Landesinneren anhaftet, ist auch das Resultat der Medien, die immer nur an das Elend denken. Nach dem Motto, die sterben dort alle aus, die alten Leute krepieren vor ihrer Haustür. Das verkauft sich immer gut. Dieses negative Schwarz-Weiß-Bild. Ich mag lieber ein positives Bild, in Farbe.
1: Es ist nicht leicht, mit Armindo Jacinto über die Schwierigkeiten zu sprechen, bestimmte Ideen im Landesinneren umzusetzen. Er blockt ab, zieht aus seinem Repertorium der guten Nachrichten ein paar Sätze, bleibt höflich, aber ausweichend. Das mag auch ein Schutzschild sein für einen Mann, der von
2: seiner Rolle in der Region durch und durch überzeugt ist. Mein Job ist es, die Menschen mit ihren Projekten zu motivieren und ihnen auf die Beine zu helfen, wenn sie aufgeben wollen. Das ist ungemein wichtig.
0: Chegam aos meus nós somos show, somos um só nós somos um só somos show.
1: Des Inneren in Portugal spüre ich immer noch eine gewisse Lethargie. Die Menschen beschweren sich über Staat und Politik, aber handeln viel zu selten, weil ihnen der Glaube fehlt, aus eigener Initiative heraus etwas verändern zu können. Das verwundert mich, weil ich weiß, wie selbstlos und gemeinschaftlich viele Portugiesen denken und handeln. Manchmal braucht es einfach jemanden, der den Stein ins Rollen bringt. Jemanden, der nicht unbedingt aus der Region stammt. Corinna Lavrenz läuft über einen Weg, der ihr Grundstück teilt. Unten ein brachliegendes Feld, auf dem sie in manchen Jahren Safran anbaut. Oben ein alter Weinberg mit reifen roten Trauben zwischen den Blättern. Sie bleibt am Wegesrand vor ein paar jungen, kniehohen Pflanzen stehen. Eichen, die sie im vergangenen Jahr gesät hat.
5: Also Eichen können ja auch gut verbuschen. Das sieht von da oben auch ganz gut. Ähm, hier soll das auch so ein bisschen so, ein, so eine kleine. Äh, Abgrenzung zu dem Feld darunter bilden irgendwann in 20 Jahren. <lacht> ja, man muss langfristig denken bei solchen Projekten.
1: Bäume pflanzen, Obsternten, Felder bestellen. Mit ihrer natürlichen Sommerbräune, den Arbeitsjeans und abgelaufenen Wanderschuhen wirkt Corinna Lavrens so, als ob das Landleben in der portugiesischen Provinz schon immer ein Traum gewesen sei. Doch als die gebürtige Nürnbergerin vor zwölf Jahren nach Portugal kam, reizte sie vor allem die kulturelle Vielfalt Lissabons. Sie absolvierte ein Masterstudium und arbeitete in der Kulturabteilung des Goethe-Instituts. Mit dem Tourismusboom veränderte sich die portugiesische Hauptstadt jedoch so stark, dass Corinna und ihr Lebensgefährte Nick nach einem neuen Ort suchten und dem Ruf von Freunden folgten, die ins Landesinnere gezogen waren. Da beide einen großen Teil ihrer Arbeit im Homeoffice umsetzen können, fiel ihnen der Schritt nicht allzu schwer.
5: Also hier ist es eigentlich immer
1: Oberhalb des Weinbergs setzt sich Corinna an einen Holztisch unter einer alten Korkeiche. Von hier aus schaut sie auf ihre neue Heimat. Figueroa da Serra, ein 280 Seelendorf, das zu Fuße der Serra da Estrela liegt, dem höchsten Gebirgszug des portugiesischen Festlands.
5: Wir hatten zwei Tage, in denen es gebrannt hat.
1: Während eines riesigen Waldbrandes im Naturschutzgebiet der Serra im August vergangenen Jahres saßen Corinna und Nick unter dieser Eiche und hofften, dass der Brand nicht über den Berg kam und auf das Dorf zukommen würde. Das Feuer kam trotzdem, fraßig durch Ginster und Unterholz, und verwüstete auch eine Stelle oberhalb des Dorfes, an der gerade erst neue Bäume gepflanzt worden waren. Kurz danach wuchs der Wunsch, einen Bürgerverein zu gründen, um das Dorf künftig besser vor Waldbränden zu schützen.
5: Ja, es gab eher tatsächlich so einen Impuls aus der Dorfgemeinschaft heraus. Es gab so diesen Moment auch, der für mich irgendwie so total prägend ist, indem ich hier auf einer Mauer saß mit ein paar Nachbarn und äh, also so wirklich kurz nach dem Feuer und man guckte so auf diese, auf diese, jetzt ist es ja schon wieder so ein bisschen grün, aber damals war wirklich alles schwarz und es hing so dieser Geruch auch noch in der Luft und äh, wir saßen da und eine von den Personen, die damals mit also im Februar letzten Jahres auch schon mit aufgeforstet hatte, saß neben mir und ich meinte so, was machen wir denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, dann gehen wir jetzt wieder da hoch und pflanzen neue Bäume. Und da hat es für mich in dem Moment so ein bisschen Klick gemacht. Ich habe gedacht, Wahnsinn, was die Leute für eine Resilienz haben.
1: Das war die Geburtsstunde für Vereda Sträler, übersetzt die Pfade des Sternengebirges. Ein Bürgerverein, der die Menschen aus Figueroa und dem Nachbardorf Freschu zusammenbringt. Und das heißt eben auch Briten, Israelis, Deutsche und Russen, die in den vergangenen Jahren in die Region gezogen sind.
5: Es ist wirklich eine äh, total gute Mischung. Ich habe noch nicht gezählt, ehrlich gesagt, wie viele Nationalitäten wir eigentlich sind. Ähm, und im Verein ist es halt auch, äh, wir haben, haben eine sehr feste Basis aus dem Dorf und finden das auch total wichtig, dass eben ähm, die Leute, die hier einfach geboren und aufgewachsen sind, ähm, so ein bisschen die Basis bilden, weil das sind Leute, die sich hier wahnsinnig gut auskennen und die wirklich jeden Stein kennen, der da oben irgendwo liegt. <lacht> und dieses Wissen ist einfach total wertvoll und wichtig.
1: Fast genau ein Jahr ist die Vereinsgründung her. An diesem Nachmittag hat Corinna Lavrenz eine Aktion auf einem Gemeindegrundstück oberhalb von Figaro organisiert. Die neu gepflanzten Bäume sollen gemeinschaftlich gegossen werden. Corinna ist es wichtig, dass der Verein als Gemeinschaftsinitiative verstanden wird, im Dorf wird jedoch schnell klar, dass die 36-Jährige mit ihrem offenen, herzlichen Gemüt eine treibende Kraft hinter dem Projekt ist. Sie hat mitgeholfen, die Plakate aufzuhängen, um über die Gießaktion zu informieren. Sie besorgt Getränke, Brot, Wurst und Käse im Dorfladen für das Picknick danach. Und sie spricht Nachbarn einfach auf der Straße an, lädt sie ein, mitzumachen. Ja, hier. <lacht> Willst du nicht hochkommen zum Gießen? Es gibt nachher auch noch was zu trinken. Der Mann lächelt, legt sich aber noch nicht richtig fest. An der Hauptstraße stehen fünf Mädchen, ein paar von ihnen tragen stolz das grüne Veredasch Vereinst-T-Shirt. Sie warten auf eine Mitfahrgelegenheit, um oben auf das Grundstück zu kommen, wo die Bäume gepflanzt wurden. <lacht> Früher seien sie da nie hingegangen, erzählen sie, aber jetzt machen sie mit, weil ihnen die Aktion des Vereins so gut gefallen und weil endlich mal was passiert im Dorf. Ein Jeep hält an der Straße, Julio Terlisch, Baseballkappe, leicht angegrauter drei und wache, freundliche Augen, fährt jetzt schon die zweite Ladung Menschen und Material mit seinem Jeep auf das Gemeindegrundstück. Tellesch ist im Dorf geboren, arbeitet in der Kommunalverwaltung und sitzt mit im Vorstand des Vereins. An einem Hang bleibt Teller stehen. Die Wiese zieht sich runter bis zu einem kleinen Stausee. Ein paar Zedernbäume, die den Brand überlebt haben, stehen noch. Daneben schauen die zarten, gerade einmal 30 bis 40 cm hohen, frisch gepflanzten Eichen und Kastanien aus der Erde. Tellesch rollt eine Benzinwasserpumpe an das Ufer des Sees. Er wünscht sich, dass der Verein in der ganzen Region Akzente setzen kann.
4: Wir wollen ein gutes Beispiel sein für andere Bürgervereine. Wenn in den anderen
1: Dörfern ähnliche Initiativen entstehen und wenn alle Vereine und Menschen aus der Region sich an der Aufforstung beteiligen, dann wird dieser Teil des Gebirges wieder richtig grün. Julio Terisch schmeißt den Motor an. Das Wasser wird durch einen langen Schlauch nach oben auf den Hang gepumpt und landet in großen Plastikeimern. Ein Dutzend Männer, Frauen und Kinder gießen damit die kleinen Baumpflanzen. Mittendrin Carl Jones, ein pensionierter Pilot der Royal Air Force, der vor Jahren aus Cambridge nach Portugal gezogen ist. Bei den verheerenden Waldbränden im Jahr 2017 verwüstete das Feuer auch sein Grundstück etwas außerhalb. Mittlerweile ist er direkt ins Dorf gezogen. Wir werden hier immer mit Waldbränden zu tun haben. Es geht uns eher darum, dass wir die Auswirkungen der Brände minimieren können. Und wenn wir auf den Grundstücken sind, selbst wenn wir nichts anbauen, wenn wir einfach da sind, dann wird das ganz sicher helfen, dass das Feuer nicht so zerstörerisch ist. Das ist das Kernkonzept des Vereins. Die Waldbrände in Portugal sind auch deshalb so gefährlich, weil sich niemand mehr um die alten landwirtschaftlichen Flächen kümmert und dort das Unterholz im Sommer zu hochentzündlichem Futter fürs Feuer wird. Auf einem anderen, brachliegenden Grundstück der Gemeinde haben die Leute aus dem Verein deshalb wieder Roggen angebaut und das Brot aus dem Getreide wird dann gemeinsam gebacken. Mit dem Geld aus einem ersten Crowdfunding will der Verein Grundstücke oberhalb des Dorfs kaufen und bepflanzen. Während die einen noch gießen, bereiten die anderen bereits das Picknick unter den Zedernbäumen vor. Auf einer Holzbank sitzt Manuel Ferreira und schaut sich das bunte Treiben an. So wie viele Menschen aus der Region ist auch der heute 88-Jährige Anfang der 70er Jahre ausgewandert nach New York. Wo er rund 20 Jahre als Schneider gearbeitet hat. Die Welt sei überall gleich, meint Ferreira. Mal ein paar mehr Menschen, mal ein paar weniger, mal hügeliger, mal flacher. Doch an einen Grundsatz hält er sich, wenn er auf die vielen Aussteiger schaut, die aus ganz Europa ins Landesinnere Portugals gezogen sind. Wer im
4: Guten kommt, ist sehr willkommen. Wir haben auch im Ausland gelebt und dort haben sie uns gut behandelt. Also müssen wir hier das genauso machen.
1: Ein dicker Holztisch, gezimmert aus einem verbrannten Baum, wird gedeckt. Der Schafskäse angeschnitten, selbstgemachter Wein ausgegossen und das Brot in eine deftige Hühnerbratensoße getunkt. Die Abendsonne wirft ein sanftes, goldenes Licht auf den Platz unter den Bäumen. Corinna Lavrens kommt mit einem leeren Eimer in der Hand den Hügel herauf. Sie lächelt zufrieden.
5: Jetzt ist es halt wirklich irgendwie, diese Leute sind alle hier, damit diese Bäume hier überleben. Also und natürlich, um hier auch zusammenzukommen. So. Und das finde ich äh, super schön. Es sind jetzt auch ein paar Leute dazugekommen, die ich noch gar nicht kenne. Und die Arbeit ist dann auch schnell gemacht. <lacht> Und dann kann man sich irgendwie da zusammensetzen und äh, was essen, ein Glas Wein trinken und äh, ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
1: Unter Aussteigern von Menschen, die in Portugal einen Neubeginn wagen. Das waren die Gesichter Europas von Tilo Wagner. Regie: Simonetta Dibban, Ton und Technik: Oliver Dannert, Redaktion: Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunkproduktion
0: 2023. Nada Fica parada Não Se me vai ou oh, não doer. Pois se quiseres, tens sempre onde ficar. Dás só metade, mas não digas que tens mais pra dar.